0: Böse Stadt, gutes Land. Ein altes Feindbild lebt weiter. Ein Podcast von Felicitas Böselager.
1: Die Großstadt, das war ein genuines Feindbild dieser Völkischen.
0: Und hierin steckt ja die Gefahr der völkischen Agitation gegen die Großstadt, dass sie rassistisch und antisemitisch aufgeladen wird. Die Stadt wird als Rassegrab Eine Feindbildmarkierung, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft hochgradig gefährlich ist.
2: Großstadtkritik. Das ist das Stichwort, um das es in diesem Podcast gehen soll, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. In der Vorgängerfolge dieses Podcasts habe ich mit verschiedenen Experten über das Phänomen der völkischen Siedler gesprochen. Der Ideologie dieser Siedler liegt auch eine sogenannte Stadtkritik zugrunde. Die Ablehnung des Molochs Großstadt – Eine Stadtkritik, das ist jetzt per se nicht völkisch und sie geht weit in die Geschichte der Menschheit zurück. Wir finden Stadtkritik schon in der Antike. Im völkischen Umfeld allerdings verschärft sich diese Stadtkritik und wird antisemitisch und rassistisch aufgeladen. Über die Ursprünge der völkischen Stadtkritik habe ich mit Uwe Puschner gesprochen. Ihn kennen Sie auch schon, wenn Sie die Vorgängerfolge gehört haben – er ist Professor für neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, was das überhaupt genau ist, diese Stadtkritik.
1: In Bezug auf die Protagonisten der völkischen Bewegung ist das ein Reflex insbesondere auf die Industrialisierung und mit der Industrialisierung einhergehenden Urbanisierung. Das ist Ein Aspekt, der ganz wesentlich ist, der hängt zum Teil sicher auch damit zusammen, dass ein Großteil der völkischen Protagonisten eher aus einem kleinstädtischen und ländlichen Milieu kamen und gleichwohl dann vielfach in den Großstädten lebten. Wenn man jetzt aufs späte 19. Jahrhundert blickt, dann gab es ja im deutschen Reich Zunächst mal nur drei Großstädte mit Hamburg, Berlin und München. Die Großstadtkritik der Völkischen ist multibel. Sie speist sich aus dem Unbehagen, die die Veränderungen der Industrialisierung und die Entstehung der Industriegesellschaft mit sich bringen. Sie ist beeinflusst vom hygienisch-medizinischen Stadtdiskurs, Sehr intensiv beeinflusst auch von sozialdarwinistischen und rassenhygienischen Vorstellungen und nicht zuletzt und massiv auch von den zeitgenössischen Reformbewegungen. Und hier wiederum ist maßgeblich die Lebensreformbewegung.
2: Lassen Sie uns das einmal gemeinsam aufdröseln. Was genau werfen die völkischen Protagonisten der Stadt denn vor? Also was ist so schlimm an einer Großstadt?
1: Sie greifen eben unterschiedliche Ideenelemente auf. Ein ganz massives Element ist, dass man die Stadt, und das übernimmt man von der zeitgenössischen Rassenhygiene, die Stadt wird als Rassegrab bezeichnet. Hier greift man auf zeitgenössische Statistiken zurück, die darauf hinweisen, dass in der Stadt weniger Kinder geboren werden, dass die Stadt permanent Zustrom auch vom flachen Land benötigt und dem flachen Land die Bevölkerung entzieht und diese Bevölkerung in der Stadt, würde sich, die würden sich in der Stadt dann wiederum nicht ausreichend vermehren. Dann werden die unterschiedlichen, als gefährlich angesehenen Einflüsse des Stadtraums argumentativ aufgerufen, also Ablenkungen durch die Freizeitkultur, Alkoholismus, Prostitution, ungesunde Lebensweise, auch in der Ernährung. Dann die Berührung mit vermeintlich anderen Rassen, wenn man Berlin jetzt nimmt. Berlin hatte einen großen Zustrom an Bevölkerung aus dem östlichen Europa, insbesondere aus dem polnischen Raum. Berlin war die Stadt mit dem größten Anteil jüdischer Bevölkerung, und Juden wie Slawen zählen ja zu den genuinen völkischen Feindbildern. Hier hatte man dann auch die Befürchtungen, dass es zur Rassenmischung kommen könne, die ja abgelehnt wurde. Die Stadt die, der urbane Raum, die Großstadt, das war ein genuines Feindbild dieser Völkischen.
2: Dabei lebten doch viele der Völkischen selbst in Städten, also gerade in dem als Feindbild stilisierten Berlin.
1: Man brauchte sozusagen auch die Stadt als Agitationsraum, um vor den Gefahren dieses urbanen Raumes zu warnen.
2: Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen, was aus völkischer Sicht die Gefahren des urbanen Raums sind. Das ist zum einen die Lebensweise in der Stadt, die vielen Ablenkungen und zum anderen das, was man aus völkischer Sicht die Durchmischung der Rasse nennt.
1: Das sind zwei wesentliche Elemente. Wir müssen aber noch das dritte, das eugenisch-rassenhygienische, äh, dazu nehmen, eben die niedrige Reproduktionsrate wie das von Eugenik formuliert wurde. Die Zweikindehe wird hier immer wieder ins Spiel gebracht oder überhaupt die kinderlose Ehe. Und dann kommt noch ein weiteres sozialdarwinistisch-rassenhygienisches Argument hinzu, nämlich, dass in der Stadt aufgrund der vergleichsweise guten Versorgungslage, insbesondere der medizinischen Versorgung, wir müssen hier an Impfung denken, dann auch durch die Verbesserung der Stadtanlagen, Kanalanbau, Stadtreinigung, Wasserversorgung, dass hier die Stadt vor allem auch eine Chance für die als rassisch nicht so guten Elemente, das ist auch eine zeitgenössische Vokabel, entstünde. Das heißt, die, die unter normalen Bedingungen nicht überleben würden, überleben und vermehren sich auch noch. Der städtische Raum führe zu einer Rassenverschlechterung.
2: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Völkische durchaus auch selbst in einer Stadt gelebt haben. Das wird auch gar nicht geleugnet, wie aus diesem Zitat des völkischen Protagonisten Theodor Fritsch hervorgeht.
1: Die Städte sollen ja auch in Zukunft bestehen, denn auch sie sind notwendig für gewisse kulturelle Aufgaben. Nur ist es ein krankhafter Zustand, wenn diese Städte wie Wasserköpfe anschwellen und darüber das Land verkümmert. Mich dünkt, dass ein Volk noch gut gedeihen kann, wenn ein Drittel desselben in gelehrten, künstlerischen, industriellen, kaufmännischen und beamtlichen Berufen tätig ist, während zwei Drittel durch Land und Gartenbau sich nähren.
2: Herr Puschner, warum ist aus völkischer Perspektive das Leben am Land eigentlich so viel besser?
1: In der völkischen Vorstellungswelt ist das Gesunde, im Sinne der Rasse leben, findet auf dem Land statt, in der agrarischen Gesellschaft. Und da greift man wiederum auf die agrarromantischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts zurück und kombiniert die mit der Rasseideologie. Und dann wird eben der ländliche Raum, die ländliche Bevölkerung, das ist auch ein Terminus der Völkischen, als Rassereservoir bezeichnet.
2: Trotzdem kann man ja aber nicht annehmen, und das haben wir auch gerade in einem Zitat von Theodor Fritsch gehört, dass die Stadt als solches per se abgelehnt wird.
1: Das wäre vollkommen falsch anzunehmen. Die Industrialisierung wurde durchaus anerkannt, gerade mit Hinblick auf die Stahlindustrie oder die neuen Technologien, die entstanden sind. Das ließ sich ja alles nur mit industriellen Möglichkeiten machen, Man ist auch ausgesprochen technik- und neuerungsaffin. Also mir ist bei meinen Forschungen aufgefallen, sobald sich das Telefon verbreitet, kann ich bei den Korrespondenzen der Völkischen sehen, dass sie ein Telefonapparat haben. Man nimmt durchaus die Errungenschaften der Moderne an, geht aber dort auf Distanz, wo sie sich auf die Gesellschaft und neue gesellschaftliche Konzepte auswirkt, die den völkischen Vorstellungen widerstrebten. Wenn man von Städten spricht, dann stellt man sich kleinere, die mittleren Städte vor. Also diese mit der Dominanz der bürgerlichen Gesellschaft. Wie schon, aber der urbane Raum mit seinen multiplen Gefährlichkeiten und Gefahren Da geht man auf Distanz. Wir müssen nur denken auch an die kulturelle Avantgarde, die in den Großstädten der Zeit entsteht, die kosmopolitisch ist. Und Kosmopolitismus ist eines der massiven Feindbilder dieser Völkischen. Das steht ja in Konkurrenz zu ihren Vorstellungen einer homogenen Nation.
2: In der Großstadtkritik fällt auch immer wieder das Wort »Chaos«. Gibt es im Gegensatz zu diesem Chaos der Großstadt eine Alternatividee, wie eine geordnete, gute Stadt aussehen könnte aus völkischer Perspektive?
1: Das sind einerseits die zahlreichen bürgerlich geprägten Städte bis hin zu 30.000 Einwohnern. Die wurden durchaus akzeptiert. Ein anderes Beispiel wäre dann die Gartenstadt, also eine gleichsam Versöhnung von Natur und städtischem Lebensraum. Die Gartenstadtidee, die wird in den späten 1890er Jahren von dem Engländer Ebenezer Howard initiiert. Wir haben dann im Deutschen Reich eine Gartenstadtbewegung und es entstehen eine Reihe von Gartenstädten, die mit sehr viel Grünanlagen, mit sehr viel Grün um die Reformhäuser herum, also die sehr licht sind, die viele Fenster haben, die großzügig angelegt sind.
2: Und die auch nicht völkisch sind.
1: Die sind keineswegs völkisch, aber das ist sozusagen ein für Völkische auch akzeptabler Kompromiss. Deswegen ziehen ja auch viele in diese Gartenstadt-ähnlichen Siedlungen im Umfeld von Berlin und dann gibt es eben auch genuin völkische Vorstellungen wie etwa von Theodor Fritsch, der um die Mitte der 1890er Jahren einen eigenen Plan für eine Stadt der Zukunft entwickelt hat. Also hier kann man schon sehen, wie sehr die Reformideen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts auch von den völkischen angenommen werden und in ihre Weltanschauung eingebaut werden.
2: Am Anfang unseres Gesprächs haben wir über die Hauptkritikpunkte der Völkischen an der Großstadt gesprochen. Das sind doch Vorwürfe, die sich sowohl aus Antisemitismus und Rassismus speisen, diese beiden aber auch verstärken.
1: Die, die sind elementar mit der Großstadtkritik verbunden und in massivester Form ist es der Antisemitismus. Da spielen zum einen diese Gefahr einer Rassenmischung, die immer wieder aufgerufen wird, eine Rolle. Aber es gibt einen Transfer, dass mit Jüdisch die Moderne verbunden wird. Und alles, was man von völkischer Seite als Gefahr durch die Moderne erkennt, die Großstadtkultur, den Kapitalismus, die Geldwirtschaft, das ist ja alles mit Jüdisch. Jüdisch verbunden und damit antisemitisch. Und da wird deutlich noch wieder, wie intensiv der Antisemitismus dieses völkische Denken leitet.
2: Sagt Uwe Puschner, Professor für Neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin.
1: Dann haben wir immer noch die strategische Option der gallischen Dörfer. Wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns wie einst die tapfer, fröhlichen Gallier in unsere ländlichen Refugien zurück. Und die neuen Römer, die in den verwahrlosten Städten residieren, können sich an den teutonischen Asterixen und Obelixen die Zähne ausbeißen.
2: Die neuen Römer, die in den verwahrlosten Städten residieren. Das ist ein Zitat von Björn Höcke aus dem Buch »Nie zweimal über denselben Fluss«. Und mit diesem Zitat sind wir mitten in der Großstadtkritik der heutigen Zeit angekommen. Ein Thema, über das ich mit Gideon Botsch gesprochen habe. Gideon Botsch ist Leiter der Emil Julius Gumbel Forschungsstelle am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch jüdische Studien in Potsdam, und er ist Experte für den Rechtsextremismus nach 1945. Aber bevor wir uns die heutige Situation angeschaut haben, sind wir noch mal ein paar Jahre zurückgegangen. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich nämlich gefragt, ob es nach dem Zweiten Weltkrieg angesichts der zerstörten Großstädte überhaupt eine Stadtkritik gab.
0: Naja, es dauerte eine Weile, bis man wieder an den alten Traditionen ansetzte, die dann aber spätestens ab den 60er, 70er Jahren durchaus auch wieder dann En vogue waren. Also zunächst ist es ja so, dass die nationalsozialistische Politik ja auch modernisierende, also in formaler Hinsicht modernisierende Aspekte hatte und dass man hier durchaus differenziertere Positionen zur Großstadt propagiert hat, ganz einfach aus Gründen der technischen Kriegswirtschaft und so weiter. Und dass das natürlich nachwirkte in der postnationalsozialistischen Rechten, die ja diese Dinge zum Teil einfach weiter vergottete, also im Prinzip die Modernität der NS-Diktatur hervorhob und besonders herausstellte.
2: Das heißt, die Großstadtkritik taucht erst ein paar Jahre später wieder auf
0: eine wirklich neue Großstadtkritik setzt eigentlich so in den 60er, 70er Jahren mit mit dem Erkennen der Folgen der Veränderung der Großstädte in der Nachkriegszeit ein. Also, Das ist ja eine breit gefächerte Kritik, die sozusagen auch an Konzepten wie der autogerechten Stadt, wie diesen diesen hochmodernen Umgestaltungskonzepten ansetzt. Und da gibt es auch einen konservativen Kritikstrang, der sich eigentlich festmacht an der Argumentation des Verlustes der Mitte. Hier kommt so eine sehr stark ideologisch gesättigte Vorstellung rein, das, was den modernen Städten fehlt nach 1945, Das ist sozusagen die die, die Mitte, das Zentrum Bürgerlichkeit. Das ist also eine ultrakonservative Kritik oder auch eine konservative Kritik, die noch nicht unbedingt eine rechtsextreme Großstadtkritik sozusagen spiegelt. Aber sie hängt natürlich viel mit, mit den Stichworten Unwirtlichkeit der Städte zusammen. Eine Stadt wird geschlachtet, wird da sozusagen aus konservativer Position oder eine Straße wird geschlachtet, auch in die Debatte geworfen. Und das sind nun, wie gesagt, Debatten, die sehr viel breiter sind gesellschaftlich, ja auch sehr viel sozusagen, was uns heute auffällt, an nachvollziehbarer Kritik, die aber eben auch eine rechtsextreme Aufladung erlauben und möglich machen.
2: Lassen Sie uns nochmal inhaltlich auf diese Wiederauflage der Großstadtkritik zu sprechen kommen. Was hat sich im Vergleich zu der Großstadtkritik vor dem Krieg geändert und welche Feindbilder transportiert diese Großstadtkritik?
0: Also die entscheidenden markanten Veränderungen, die ich sehe, sind einmal diese These, dass die alliierte Bombenkriegführung darauf ausgerichtet war, darauf angelegt war, die deutschen Städte so zu zerstören, dass sozusagen die Deutschen ihre Identität, ihre Geschichte verlieren. Das war das eine Element, das ist dann auch weiter gestrickt worden, also sozusagen in die Nachkriegszeit, dass also auch die Städte, stadträumlichen Veränderungen der Nachkriegszeit, die auch dann seit den 60er, 70er Jahren viel Kritik gewonnen haben, viel auch begründete und nachvollziehbare Kritik, dass diese Veränderung der Städte eben genau dieses dieses Prinzip weiterführen wollten. Sie finden eine solche Argumentation bis heute, wenn Sie sich beispielsweise die Äußerungen von Jan Höcker anschauen, für den das ein ganz wichtiges Thema zu sein scheint, also dieses Hinweisen auf die Zerstörung der Städte im Bombenkrieg und danach als Identitätsbeschädigung, als bewusste Zerstörung der Identität der Deutschen. Das ist ein sehr massives äh, Argument, was sie im Rechtsextremismus finden. Und die zweite große Veränderung ist eigentlich die Verbindung alter Motive der Großstadtfeindschaft mit neueren Formen der Migration. Also sie finden die die ganze Argumentation der Prostitution, des Schmutzes, des Schmelztiegels, der Unüberschaubarkeit, der Unbehausung, der Internationalität der Großstadt, des babylonischen Sprachengewirrs. All diese Elemente, die aus dem 19. Jahrhundert überkommen sind, werden jetzt transportiert auf die migrationsgeprägten Einwanderungsgesellschaften der jeweiligen Gegenwart. Und zwar spätestens ab den 70er Jahren. Sie finden entsprechende Positionen schon in den Wahlkämpfen der NPD ab ungefähr 1967, 68, die eben auch sozusagen ein Bild der Großstädte zeichnen, das durch diese Migration geprägt ist.
2: Ein Feindbild der Neuen Rechten ist ja die Globalisierung. Ist sie sozusagen die Neuauflage der Stadtkritik?
0: Sehr deutlich ist die Thematisierung von Globalisierung im rechtsextremen Zusammenhang der Gegenwart eine Neuauflage von Großstadtkritik. Und zwar in zweierlei Richtungen. Die eine besteht darin, dass man eben die das Migrationsgesicht der der Großstadt sozusagen als als schrecklich, als furchtbar beschreibt. Das hat ja ganz lustige Züge. Vor einigen Jahren hat die Zeitschrift Kompakt mal so einen Schwerpunktartikel rausgebracht, wo es hieß, die gefährlichsten Orte Deutschlands und Neben Marx-Lohe und der Rieger straße in Berlin wurde das Schanzenviertel in Hamburg genannt. Und ich hatte damals gerade zufällig einen Termin in Hamburg und eine Verabredung im Schanzenviertel und ging da also in die Straßenzüge rund um die Rote Flora, wo eben sehr viele Hipster sehr friedlich mit ihren teuren Computern und teuren Smartphones in den Cafés saßen, völlig ungerührt, also von Gefahr keine Spur. Aber es gibt durchaus die Wahrnehmung von Menschen, die in diesen Großstädten nicht leben, die diese Großstädte im Grunde genommen als Sündenfuhl wahrnehmen. Und zwar vor allem deswegen, weil sie so ausländisch besiedelt sind und so ein ausländisches Gesicht haben. Das ist dann sozusagen dieses Bild, fahren Sie mal nach Hanau oder fahren Sie mal nach Frankfurt oder fahren Sie mal nach Neukölln und da werden Sie dann sehen, wie das dort aussieht und das wird dann alles sozusagen Da wird sozusagen ein Bild gezeichnet von einer völlig kaputten gesellschaftlichen Struktur, in der man sich nicht mehr alleine auf die Straße vertrauen kann, schon gar nicht, wenn man eine Frau ist, was alles mit Empirie, empirischer Wirklichkeit und dem Lebensgefühl von Menschen in den Großstädten herzlich wenig zu tun hat in der Bundesrepublik. Das andere Bild der Globalisierung, was hier auftaucht, ist sozusagen das Bild der Global Cities. Global Cities ist eigentlich ein analytisches Bild der der Soziologie, der Stadtsoziologie, das darauf zurückgeht, auf die Analyse, dass es eine Reihe von Städten sich entwickelt haben im Laufe der 70er, 80er und auch 90er Jahre. Eine Reihe, eine begrenzte Anzahl von Weltstädten, die tatsächlich strukturell stärker verbunden sind zu anderen, meistens nicht im eigenen Land befindlichen Weltstädten und strukturell weniger Kontakt ökonomisch und in anderer Hinsicht zum eigenen Umland haben. Das ist wirklich eine sehr begrenzte Anzahl von Städten, von den wirklich wirklich Weltmundmetropolen. Ich würde mal behaupten, in Deutschland haben wir sowas nicht. Dieses Bild der Global City wird sozusagen ausgeweitet zu einem Bild, das sind die globalen Machteliten, die uns beherrschen und die auch Deutschland beherrschen. Und Sie finden das am deutlichsten ausgedrückt in Alexander Gaulands Gastartikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor. Ungefähr zwei Jahren. Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf. Unter der Überschrift, warum muss es Populismus sein, das ist jetzt auch aus dem Kopf zitiert. Ob das der genaue Titel ist, weiß ich aus dem Kopf nicht mehr.
2: Hier unterbreche ich Gideon Botsch einmal kurz im Nachhinein, aber nur um ihn zu bestätigen. Er hat recht, der Artikel, der in der FAZ unter der Rubrik Fremde Federn erschienen ist, hieß wirklich, warum muss es Populismus sein, und er ist vor fast zwei Jahren erschienen. Und jetzt lasse ich Gideon Botsch weiterreden.
0: Aber in diesem Text skizziert er sozusagen den Widerspruch globaler Eliten, die die er als Anywheres bezeichnet. Die also ihre Struktur überall auf der Welt finden können, wo es eigentlich egal ist, ob sie in Singapur, Beirut oder Berlin leben, weil sie überall in einem kleinen Rahmen die Strukturen finden werden in den Hotels und in den entsprechenden entsprechenden Vierteln, in denen die Expats, wie man das heute nennt, hinziehen, diese Strukturen finden werden und es ihnen eigentlich egal ist, was mit mit dem Rest der Bevölkerung ist, denen die Gauland als Somewheres bezeichnet. Also die Anywheres gegen die Somewheres und diesen Anywheres unterstellt er, der Regen, der in ihrer Heimat fällt, der macht sie nicht nass. Sehr lyrisch sozusagen. Wenn Sie empirisch hinschauen, merken Sie, dass das ein sehr, sehr schräges Bild ist, dass es das ein Bild ist, was mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Es hat eine Reihe von Antworten auf diesen Text gegeben. Bodum Rotzek, ein Kulturwissenschaftler und Historiker, hat beispielsweise nachgezeichnet, dass die Öffnung zu internationalen Kulturen, die kulturelle Öffnung in internationaler Hinsicht in Deutschland viel mehr eine Geschichte der Unterschichten und Mittelschichten gewesen ist, als jetzt irgendwelcher globalistischer Eliten. Und auch wenn Sie sich die deutsche Wirtschaftselite angucken, an die Gauland ja hier denkt, die ist sehr stark sozusagen verortet, verheimatet.
2: Was steckt denn hinter diesen Bildern? Also, was soll damit vermittelt werden?
0: Also das sind ja immer sozusagen Unterstellungen, Bilder, die hier mobilisiert und aufgerufen werden, die Missstände im städtischen Zusammenleben, die in ihr extrem übertrieben werden, die so ein Bild erzeugen. Und das Bild binden sie dann an eine Reihe von aus den Medien bekannten, vertrauten Bildern, der bärtige Araber, der im arabischen Clan Kriminalität begeht und das tut er von einer Shisha-Bar aus. Und dann machen sie diese Shisha-Bars durch Kriminalitätsreporte und Berichterstattung, die auch von der Polizei vorangetrieben wird, zu den Hotspots arabischer Clan-Kriminalität und so weiter. Stilisieren hier also das nächste Feindbild. Daran anknüpfen können natürlich rechtsextreme Bilder und es ist überhaupt kein Wunder, dass im Jahr 2019 und Anfang 2020 im Rechtsextremismus das Bild der Shisha-Bar aufgegriffen wurde, stark gemacht wurde und das ist dann tatsächlich das Bild, das das jemand abrufen konnte, der, der nach einer Legitimation für seinen Gewaltexzess suchte. Das hängt also zusammen mit der Großstadtfeindschaft, mit dem Bild einer verkommenen, verwahrlosten, ausländisch dominierten Großstadt, was dann auch solche Gewalttäter wie den den Mörder von Hanau mutmaßlich motiviert hat.
2: Der Titel dieser Podcast-Folge, der heißt Böse Stadt, gutes Land, ein Feindbild lebt weiter. Nach unserem Gespräch kann man zusammenfassend sagen, dass das Feindbild, also die Großstadtkritik, überlebt hat und auch noch um einige Facetten erweitert wurde. Ja, wir sollten uns halt
0: dieses Feindbild nicht einreden lassen. Das scheint mir das Entscheidende zu sein. Wir müssen ja einfach sehen, dass die Die Absicht und die Dynamik dieser Bewegung nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA oder in Ungarn, wo immer sie hinschauen, immer sozusagen die die Überlegung der gesellschaftlichen Spaltung ist. Der Grundgedanke ist, wie kann ich Gesellschaft spalten, damit ich den größeren oder zumindest lautstärken Teil der Gesellschaft auf meiner Seite habe. Worauf man hier setzt, ist das, was Gustav Dahrendorf die heiligen Säulen der Beharrung genannt hat und was er in der Provinz angesiedelt hat. Provinz ist aber ein politischer Begriff. Provinz ist ein Begriff, sozusagen ein kulturpolitischer Begriff. Wir sollten uns nicht einreden lassen, dass das Land so ist, wie uns diese völkischen oder rechtsextremen Protagonisten verkünden, dass es ist. Das Land ist, wenn sie ländliche Regionen kennen, oft vielfältiger, viel toleranter und sicherlich auch viel widersprüchlicher, als diese Menschen uns einzureden versuchen. Also wir sollten uns auch, wenn wir in einer Großstadt leben, nicht einreden lassen, dass das Land so rückständig, so altbacken, so homogen ist. Ähm, Während Sie selbstverständlich städtische Regionen haben, die auf eine ganz ähnliche Weise sich als Provinz aufstellen, als Provinz sozusagen vorstellen. Wenn Sie an bestimmte Gegenden in meiner Heimatstadt Berlin denken, dann sehen Sie ganz deutlich, hier gibt es Straßenzüge, hier gibt es Viertel und Nachbarschaften, in denen es den Wunsch rechtsextremer Akteure gibt, diese als rechtsextreme, in Anführungsstrichen, Kieze zu markieren. Also dieser Widerspruch, der uns hier eingeredet wird zwischen Stadt und Land, ohne dass ich jetzt sozusagen den realen realen Cleavage, wie wir Politikwissenschaftlich sagen würden, Stadt-Land wegreden will. Es gibt Widersprüche, aber dieser Widerspruch, äh, dieser kulturelle Widerspruch, der uns hier eingeredet wird, vor allem dieser unverhandelbare Widerspruch, das eine muss als böse vorgestellt werden und das andere als gut, den sollten wir uns eben im Sinne einer solidarischen Gesellschaft nicht einreden lassen. Und hierin steckt ja die Gefahr der völkischen Agitation gegen die Großstadt, dass sie rassistisch und antisemitisch aufgeladen wird, dass sie einen gesellschaftlichen Bruch beabsichtigt, der eine Feindbildmarkierung erlaubt, eine Feindbildmarkierung, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft hochgradig
2: gefährlich ist. Mit diesem Appell von Gideon Botsch endet dieser Podcast. Ich hoffe, Sie haben ihn gerne gehört und vielleicht, so wie ich, bei der Produktion dieses Podcasts ein bisschen was gelernt. Und wenn Sie es noch nicht längst getan haben, dann hören Sie sich unbedingt noch alle anderen Folgen dieser Reihe an. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.
0: Sie hörten Böse Stadt, gutes Land. Ein altes Feindbild lebt weiter. Ein Podcast von Felicitas Böselager im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.